0: Isten hozott benneteket, szerbusztok. Virginia Satyr segít nekünk, hogy eligazodjunk a családi összefüggésekben, és aztán ennek kapcsán valamerre tovább tudjunk jutni a saját életünkben. És emlékeztek, azért kezdtem el arról beszélni, hogy Virginia Satyr, milyen négy alapvető kérdést tesz föl önmaga és a másik ember felé az életlátásra vonatkozóan, mert ez azon túl, hogy bennünket most elirányít valamennyire abban, hogy jól látjuk-e a világot, vagy pedig hát a másik is jó, csak nem annyira, vagy hogy másképp látjuk a világot, azon túl, abban is segít, hogy ebben az egész évben, hogyha egy előadás után ti elkezdtek töprengeni és gondolkodni, hogy na most az előadás nyomán hova is jutok, mit is értettem meg, milyen következtetéseket tudok levonni az életemre vonatkozóan és ilyesmi, hogy akkor tudjátok magatokat ellenőrizni, hogyha Virginia Satir szavajárása szerint egy alá fölé rendelő gondolatig, egy alá fölé rendelő gondolatot megerősítő érzésig, egy alá fölérendelő világszemléletet megerősítő hiedelemig, én képig, Isten képig, másikra vonatkozó képig juttok, azt én nem mondtam. Tehát, hogy ez nagyon jó nekünk, azért hoztam az elejére, hogy tudjátok magatokat tesztelni. Mert ugye hiába mondhat valaki akármit, az bennünk átfordul, és minél sebzettebbek vagyunk, és minél reflektálatlanabbak a saját sebeinkre, annál inkább akármit mondhat más valaki, az bennünk át fog alakulni, és pont az ellenkezője üzenet fog végül is bennünk lecsengeni. Tehát meg fogunk erősödni abban, hogy tényleg hülye vagyok. Ennél egy rosszabb van, hogy te vagy a hülye. Ez már igazán ízlés kérdése. Tehát, hogyha szép lassan eljutunk a vívódásaink, töprengéseink nyomán, hogy ahá, az előadásból megértettem, hogy milyen hülye vagyok, azt én nem mondtam. Vagy ha valaki azt véri megérteni, hogy a társa hülye az anyukája... Hülyén hangzik ez a mondat, ugye? Anyám hülye. Hát ez egy elég hülye mondat. Tehát ha valaki arra jutna, hogy ő, akkor az anyám ilyen, az apám, beleértve Istent, akkor én azt nem mondtam. És hogy valószínű, hogy sikerült megint, megint ö, ö, csapdába csalni magunkat. Bár ezt nem akartuk, és nem vagyunk érte hibásak. Hanem csak ez történik velünk, és ezt fölismerjük. Na, egy gyors ismétlés. Hogyan határozunk meg egy kapcsolatot? Ismétlés vége kettő hogyan határozunk meg egy embert ismétlés vége három hogyan határozunk meg egy eseményt ismétlés vége négy mi a változáshoz való viszonyunk az ismétlésnek nincs vége, mert itt akarok még valamit, valamit közbevetni a Istenre vonatkozóan ezen, ugye azt mondja a szatír, a változás csak egy alá fölérendelő szemléletmódban jó vagy rossz, hogyha egy fejlődési modellben gondolkodunk, akkor a változás szükséges. Egyszerűen csak ennyi. Szükségünk van rá. És akkor eszembe jutott egy anyuka, édes anya. Az édesanyja eljött hozzám, és hosszasan ecsetelte azt, hogy mi baj van az ő lányával. És elmondta, hogy az ő lánya az, az elköltözött otthonról, hogy az ő lánya megbolondult, hogy az ő lánya nem hallgat rá, hogy az ő lánya önfejű. Ismerősek az ilyen lányok? Katalin! <gül> Nagyon bólogatsz! Szóval... Na tehát elmondta ezt, hogy hát a lánya így, úgy és téli. És utána hozzátette, hogy ő mennyire félti mennyire aggódik érte, ő mennyire szereti, neki a lánya mennyire fontos, hogy ő mennyire mindent megtenne a lányáért, hogy a lánya milyen sok szempontból a vesztében rohan, hogy a lánya mennyire még fiatal és nem érti az életet, hogy a lánya igazán gazdagodhatna az ő élettapasztalatából, tehát gyönyörű dolgokat mondott, nagyon szépeket. De minden tulajdonképpen arra a rugóra ment ki, Jöjjön vissza a lányom, és csinálja úgy, hogy én akarom." Ez. Végül is lehet ezt szépen is mondani, de erről volt szó. Legyen nulla változás, mert én akkor biztonságban vagyok, a dolgok úgy mennek, hogy én akarom. És ezt hihetetlen szépen be tudjuk csomagolni. Ő nagyon szép csomagolást készített. Ilyen igazi 21. század. Tehát rögtön levendéd a polcról. Kibontod, és. Mint a házasság. Tehát az elején gyönyörű csomagolás, és akkor. Na, a papság is ilyen. A oh, semmi különbség. Tehát kár irígykedni. Oh, ez, ez mindig nagyon. Nagyon tanulságos, mikor valaki nem hogy házasként, hogy el elmereng Ó, lehet papnak kellett volna menni. Főleg, ha nő. Ó, nem, nem Tudnék mesélni. Tessék? Távolról édesebb. Hát nem tudom. Lehet. Lehet. Na, ott tartunk, hogy anyuka... És egyszer csak valami eszembe jutott. hogy mögött a fene nagy szeretet és gondoskodás és törődés, és oltalom, és biztonság, és tapasztalat, és átadás, és mögött tulajdonképpen mi a csuda kell. És mint Baltazár professzornak, zseniális ötlet körvonal rajzolódtak ki agyamban, vagyis rájöttem, hogy ez az anya egyszerűen bizalmatlan. Ugyanis, ha bízna a lányában, nyugodtan el lehetne engedni. Ha bízna önmagában, hát ha jól neveltem. Ha bízna az Istenben, hát ha se én nem neveltem jól, se ő nem elég jó pofa, Istennek még van egy-két dobása. Ha tehát az anya szeretetre, gondoskodó, akármire hivatkozik is, valójában, egy nagyon mély sebzettségéről beszél, bizalmatlan. Bizalmatlan. És ez, mikor szembesítettem őt ezzel, messze futott. Látszott, hogy ennek a, ennek a gondolatnak a befogadására nincs ereje. Nincsen. De az egész életét arra a hipotézise építette, hogy ő, ő Isten hív, ő keresztény, ő, ő hisz, és, ő, és egész életét, és a többi a szíve mélyén egy mély bizalmatlanság. Ezt na most itt két irányba akarok elmenni. Az egyik, az Istenre vonatkozik. Hogy ha ez az anya elengedni a lányát, a fiát, hm, akkor látszólag a lánya, a fia átéletni azt, ó anyám, milyen távol van. Ugye? Ott az anyám nem segít. Az anyám nem mondja, az anyám nem szól bele, az anyám nem csinálja helyettem, az anyámnak nincs egy ötlete. Valójában ez azonban a bizalomnak a jele. Nem lehetséges-e az, hogy az a tapasztalatunk, hogy Isten távol van, vagy nem szól, vagy nem mondja, vagy nem eléggé, vagy nem így, nem úgy, nem amúgy, hogy ez az Isten valódi bizalmának a jele? Nem lehetséges-e ez? Hát, hogy az Isten nem ezt mondja, nagyon szeretlek, de csináld úgy, ahogy én mondom. Hanem az, én nagyon szeretlek, és csináld úgy, ahogy gondolod. Ez nem bizalom? Á. És nem lehetségesen az, hogyha ha, Isten kicsit belehúzna, inkább ne, uram, ne, épp elég, hogy az nem a bizalmunkat erősítené meg, hanem inkább a félelmeinket növelné. Elkezdenék jobban meghunyászkodni, jobban igazodni, vagy jobban lázadni, vagy valami ilyesmit tennénk. Erre jutottam az Istenre vonatkozóan. A, az emberi kapcsolatokra vonatkozóan pedig ahogyan ezt Virginia szatír is mondja, ha valakinek van elégs Ha valakinek van elégséges önbizalma, és képes bízni a másikban, most már az Istenbe vetett bizalmat nem is mondom, ez azt jelenti, hogy sokkal eh, mélyebben tudta megalapozni a biztonságot. Ugye, hogyha nincs változás, és a birtoklás, aláfölérendelés mindennek úgy kell lenni, hogy én mondom, ahogy megszoktam, ahogy nekem ismerős és elfogadható, az jelent egy biztonságot. Szatír azt mondja, a biztonságnak sokkal jobb alapot is adhatunk, ő így mondja az önbizalmat. Na ezt akartam még, ismétlésként. És akkor nézzük csak. Nézzük most. A pozitív oldalról, mert eddig négy pontot mondtam el, és a negatív megközelítést hangsúlyoztam. Mit jelent az alá fölé rendelő szemléletmód? Most nézzük meg szatírasszony terápiás alapelveit. Ez jön most. Vagyis, hogy milyen világ szemlélettel állt neki akkor, amikor családokkal kezdett el foglalkozni? Ugye azért is mondom el, mert az idei évnek a, a, a nagyobb részében a saját családunkkal foglalkozhatunk. Tehát arra gondolok, hogy mikor ezt elmondom, akkor adunk egy szemléletmódot magunknak, hogy mi milyen szemlélettel kezdjük ezt a munkát esetleg, ha nem tudom, van kedvünk. Egy. Lehetőség van a változásra. A belső változásra biztosan, ha a külső akadályokba ütközik. Hát elég közhelyszerű, de annál fontosabb, hogy tudunk változni, hogy ez lehetséges. Hogy a leglehetetlenebb élethelyzetben is a belső változásnak van tere és lehetősége. Mond itt egy nagyon érdekes dolgot. Azt mondja, hogy az azonosságaink alapján találkozunk össze, és a különbségeink fölfedezésével és tiszteletben tartásával növekszünk. Ú, ez a tavalyi év gondolatait nagyon megerősíti, csak ezt egy frappás mondatban összefoglalta. Ugye az köt bennünket elsősorban össze, amiben egyezünk. Valamennyi különbözőség azonban a fejlődésünkért szolgálja. Itt akkor elmondok egy nyári élményt. Ó, a változásról. Macedóniában voltam, ott csavarogtam. Nem csak az országot gondolom itt, hanem az egész tájegységet. Emiatt Észak-Görögországnak a tavai, hegyei, stb. És elmentem a Vikos szurdokba. Volt már valaki ott? Vikos kanyon. A Guinness rekordok könyvében is szerepel. Egy méter, egy méter, egy kilométer magas sziklafalak, közt a vikosz patak kíválta a maga medrét, ez még önmagában nem lenne akkora szám, de a sziklafalak között, ott fönn az égnél is, kevesebb a távolság, mint egy kilométer. Ezért aztán néhány órán keresztül süt csak be a nap. Ha, nagyon izgalmas, tíz kilométer ilyen patakmeder, kiskövek, nagykövek, óriási sziklák. Le kell ereszkedni egy kilométert, és akkor ott aztán lehet menni. Na, ezt csináltam. <tos> Ugye, miután fogalmam sem volt, hogy mi ez a Vikos szurdok, volt egy hiedelmem. Pont úgy, mint hogy az ember pap lesz, vagy megházasodik. A, hogy, na ezt... a hiedelmem így szólt, ha van ez a szurdok, hát biztos végig lehet rajta menni. Ha a víznek sikerül nekem is. Gondoltam én, és különösebben nem reflektáltam erre a hiedelmemre. Ennek súlyos következményei lettek. Mentem néhány kilométert, és a kiskövek nagyobb kövekké változtak, a nagyobb kövek sziklaméretű sziklákká változtak. Mi? Na most is ugye az előítéleteimmel dolgozhatok, hogy mit gondolok arról, hogy te mind nevetsz. A... De nem lennék a férjed. Na szóval... Ha most kinevetnél engem. Na. Szóval, körülbelül öt kilométer után, amit mondjuk egy fél nap alatt tettem meg, hát megyek jobbról, megyek barról, Középről is, nem úgy, mint a viccben, tudjátok a postás csönget, a, nem kétszer többször is. Ismeritek ezt a viccet? Tehát leginkább járhatónak egy olyan föntről 3-4 méter magas sziklafal tűnt. Tehát, hogy ott kellene leereszkedni, és ott tovább lehet menni fél órát töltöttem az, hogy megnézem, hogy valóban ez a legjárhatóbb be, és miután nem reflektáltam kellőképpen a hiedelmemre, hogy hát azért van a szurdok, hogy végig rajta. Ezért aztán úgy gondoltam, hogy hát ha nem lehet lemászni, le kell ugrani. Na most, megálltam. Ez, ez nem. És nálam volt a hátizsák. Hát Érdemes hátizsákkal ugrani? Nem. Ezért aztán a hátizsákot előre küldtem. Jól van, jól van. Igen ám, de amikor a hátizsák ott volt lent... Képzeljétek el, hogy lent volt, kisebb volt, mint amikor a hátamon. De ez azért valamit elárult, tehát a kisebbnek tűnt. És akkor... Mondom, most jövök én. Hát, a táska könnyebben lekerült. Kezdtem beijedni. De hát, ugye a hiedelmem még mindig vaskosan tartotta magát. Arra gondoltam, hogy Feri gondolkozz. <gül> Tehát reménytelen vállalkozás, ba fogtam. Rájöttem arra, hogy éppenséggel vághatnék a zsebemben lévő bicskával, mondjuk egy négy, négy és fél méter hosszú villáságat, és a villáság segítségével kihalászhatnám éppen a táskámat. Erre eljutottam, de mire eljutottam, megnyugodtam annyira, hogy arra gondoljak, hogy ne, nem lehetek ilyen béna, hogy egy villáság segítségével fölhalászom a táskámat, hát ez lehetetlen. De a félelem továbbra is tartott, és a következő, Na, kicsit begyorsítok a történet, de nehogy már ezért jöttetek. Szóval... Arra gondoltam, hogy végülis a táskát veszni is hagyhatom. Úgy ez egy józan gondolat volt a részemről. És mi van a táskába? hát egy esőkabát Tőletek kaptam? Veszem. A... Nem tudom, kaja, innivaló, ilyesmi. Igen, ám csak, hogy ekkor egyszer csak az emlékeim közül előkerült egy gondolat. A kocsi kulcs is ott van a táskában. Úgyhogy mikor erre rádöbbentem, hogy a kulcs is ott van, hát akkor ugrunk. De hát nem ilyen sima talaj volt, hanem szikla, szikla, szikla. Na mindegy, ugye nekem meg nincsen mondjuk a jobb térdemben kereszalag. Más, más problémám nincsen. Tehát ugrottam. Na jó, leugrottam. Hm, itt vagyok. Folytassuk az utat. Kiderült azonban az, hogy onnan lentről, négy méter mélyebbről már lehetett látni, hogy onnan viszont már sehova nem lehet menni. Tehát egyszer csak az élet elkezdett tanítgatni arra, hogy Feri, volt egy hipotézised a vikosszúrdokról, hogy ez mi, és mit lehet ott tenni, és mi a helyes megoldás, és az egész gyökerében volt téves. Miközben te normális vagy. Tehát azért Oké, okay, oké, okay. tehát mégis. Most akkor azon gondolkodtam, hogy jövök föl. Ugyanis ez nem egy ilyen falacska vagy ilyesmi, ennyi. Ilyen két-három centis kis párkányok. Ez, ez, ez volt, és akkor lentről meg már láttam, hogy nem három méter. Hát adrenalin bomba beindult, betolytam nagyon. Rettenetesen. Ugye egyébként itt a, a, a táj olyan, olyan, nem tudom én, ilyen táblákkal van tele, hogy medve, farkaska, kígyócskák, és úgy ugye elgondolkodtam el azon, hogy találkoztam az úton fél nap alatt más turistával. Hát rájöttem, hogy egyeligen, de az az úton ment. Tehát, én meg már kezdtem rájönni, hogy én biztos nem vagyok semmiféle úton, mert hogy itt nincs út. Csak én gondoltam, hogy van. Na, hát nem volt kedvem ott aludni. Tehát a kulcsom már meg volt, de hát ugye ez... Hát leültem gondolkodni, ez eddig se vezetett eredményre, de látjátok, ez egy másik hiedelem. Tehát, hogy, hogy jól átgondoljuk, és jobb lesz. Arra jutottam, hogy hát akkor ezen a falon föl kell menni. Na, de hát egy táskával. Tehát a táskát földobtam. Most Jó, tudok, ha akarok, hogy a... Most a helyzetem körülbelül egy fokkal volt rosszabb, mint öt percez előtt, amikor a táska volt lenni, és én fönn. Mert akkor még a villás ág megoldás járható lett volna. Így azonban, tehát... Na most táska fönn, én len, a kocsi kulcs is fönn van. A kocsiról már ne is beszéljünk, tehát az kb. fény évekre tűnt, hogy hol van. És akkor úgy, megnéztem ezeket a peremeket. És arra jutottam, hogy én nekem ahhoz erőm nincs, hogy így, így, ilyen. ilyen... Én... Tehát tájcsiba nem vagyok jó. Tehát ez a... hogy hát az elképzelhetetlen, hogy én így megyek egy osztást, és akkor így függök, és én három centén, és, és akkor ott elgondolkodom, hogy most merre. Tehát, hogy ez nem. Ráadásul, hogy ezt megpróbáltam, rájöttem, hogy mondjuk a cipőmnek az orra, ahol még a lábujjam nincs is, az körülbelül két-három centé. Tehát, hogyha sikerül rálépnem a peremre, tulajdonképpen a lábam nincs rajta, csak a cipőm. Ezt kimondta? Hát ezt tettem. Ugye az ember tovább gondolkodik, föl kell dobni a cipőt is. Úgyhogy levettem a cipőt, zoknit hagytam, a sérülések elkerülése miatt, ugye az, az a biztonság fontos dolog, fölküldtem a cipőt is. Hát ez szép. És végül is arra jutottam, hogy tehát se olyan erős nem vagyok, hogy megbírja kapaszkodni, az lehetetlen. Ugye? Tehát egyetlen egy esélyem van lendületből. Tehát, hogy az, tehát erőből nem, hát ha erő nincs, akkor abból nem megy. Tehát lendületből, nekifutás, kisperem, tik-tik-tik-tik. Néztem a National geographic előző héten, ott láttam, hogy 150 év gyakorlás után, hogy csinálja a pókember. Mi, mi volt? Minimaxon. Ha se tudom, mi az, Nem mindegy. <gül> szóval, de hát a vérnyomásom, hát szóval, 180 per 170, a pulzus 200 körül, tehát egy... És hát nekilendültem. Hát ugye azzal, hogyha mondjuk a felénél úgy, úgy van, hogy nem, akkor... <gül> hát akkor farkas, medve, kígyó, valamilyen verzióban, tehát a... És akkor fölértem valahogy. Föl. Tehát lendület, adrenalin, jóisten, ezek így együtt. A sorrend megint nem perdöntő. És akkor fönn így el, el, elterültem a sziklán, és egy ilyen tartósabban módosult tudatállapotba kerültem. Komolyan? Tehát egy olyan, egy, egy olyan, olyan állapotba kerültem, amit még addig sosem éltem át. És akkor ez tartott körülbelül 5-10 percig, amíg ez lecsengett. És ez aztán ilyen nagyon-nagyon erős gondolatokhoz, fölismerésekhez vezetett. Hogy én mondjuk 10 perccel ezelőtt az egész világot totálisan másképp láttam. És elég volt egy ilyen helyzet, hogy jaj, mi lesz velem, föl kell menni. És minden megváltozik, minden, minden. Nincs, nincs egyetlen sem a világlátásomnak, ami ugyanaz lenne, mint tíz perccel előtte volt. Hogy te jó ég, hogy micsoda döbbenetesen, végletesen, beszűkülten látom az életet. Hogy minden, ami itt történik, mondjuk, hogy ilyen általános érvényűnek tűnő kijelentéseket merészelek egyáltalán tenni, hogy ez valami micsoda elképesztő vakmerőség és badarság. Tehát egyszer csak az, hogy nem tudom én együttérezni egy másik emberrel, vagy nem tudom nézni egy filmet, és ott azt gondolni, hogy értem, vagy, vagy ott, nem, ott vagyok, annyira nevetségesnek tűnt. Tehát egyszerűen azt éltem át, hogy halvány gőzöm sincs, hogy ti veletek mi van. Tehát, hogy olyan szinten gőzöm sincs, hogy mit érzel, mit gondolsz, hogy, hogy, hogy az a csoda, hogy egyáltalán képesek vagyunk valamennyire együtt élni, hogy ezt hogy csináljuk, ez csoda, csodának tűnt fel előttem. Miközben gőzönk sincs egymásról. Ezt a két dolgot akartam mondani, hogy, hogy egy ilyen helyzet is minden megváltozik, de minden, és minden, és minden. És közben a történet számomra arról szólt, hogy, hogy van egy hipotézis a fejemben, hogy a szurdokon végig lehet menni. De hogy honnan igazából nem tudom, egyszerűen csak van, és nem reflektálok rá és nagyon nagy bajba tudok miatta kerülni, miközben végig gondolkodom, és cselekszek, és érzek, és próbálok valova próbálok jutni. De ez valahogy számomra olyan modellértékűvé vált, hogy mintha pontosan ez történne egyébként velünk. Tehát fogalmunk sincs, hogy a társunkkal, a szüleinkkel, a gyerekeinkkel mi van. Hát valamilyen hal, halvány sejtéseink vannak, meg ilyesmi. Tehát egyébként hát, hát legjobb lenne mélységes alázattal a másik szemébe nézni, hogy hát gőzöm kőz, sincs, tehát hogy és hogy egyetlen téves hipotézis, ami valahonnan jön, és nem történik rá a reflexió akármeddig el tud bennünket vinni ezért akartam ezt elmondani a pont tehát így hangzott Lehetőség van a változásra. A belső változásra biztosan, ha a külső akadályokba ütközik. A... Hadd beszélek arról, hogy ti milyen furfangosak vagytok. Rájöttem erre. Hogy gyakran tapasztalom azt, jön valaki, és azt mondja, én nekem egy nagyon nehéz problémám van a nőtársammal. Szeretnék tanácsot kérni, hogy mit lehet ebben a helyzetben tenni. Ez idáig még jól hangzik. Valójában a tanácskérés tulajdonképpen arra a logikára van fölfűzve. Feri tudsz-e valamilyen trükköt, amit eddig nem tudtam, hogy sikerüljön a társamat megváltoztatni? Ah, jó, háromszor meg van csavarva. Tehát sokszor, amikor a végső pontig jutok, egy olyan pontig, ahol, ahol kívülről azt lehet mondani, hát itt már muszáj egy kicsit változni, hogy nagyon, egy kicsit most már muszáj lesz. Különben nem megy tovább az élet. Hogy még, még akkor is azon tudunk ötletelni, hogy van e valami trükk, amivel a másikat meg lehetne változtatni. És hogy a lélektant arra használni, hogy hogyan tudnám, mégiscsak egy ügyesen, akkor bele ragadtam ebbe az alá fölé rendelő viszonyba. Hmm. Kettő. A szülők mindig a tőlük telhető legjobbat teszik. Azt tették, amit tudtak, és úgy tették, ahogy tudták. Hmm. Itt két egymással látszólag ellentétes dolgot szeretnék kimondani. Az egyik, hogy amikor a, a szüleinkkel vagy nagyszüleinkkel való kapcsolatunkon dolgozunk, hogy a következő generációknak jobb lehessen, akkor persze az a lélektalilag leírható folyamat néha éppen e mondattal ellentétes irányba látszik haladni. Vagyis iszonyatosan dühösek leszünk, egyszer csak fölismerjük, hogy mennyi harag van bennünk a szüleinkkel szemben, fölismerjük, hogy mit nem tettek jól, és, és bosszú vágy ébred bennünk, vagy csalódunk, vagy... Tehát a folyamatban, ha az lépésről népésre nézzük, akkor gyakran nem e szerint a kijelentés szerint működünk. És ez így jól van. A folyamatban ez jól van. Szükség van erre. Szükség van arra, hogy, hogy esetleg egy-két napig azt mondjuk, hogy sose bocsájtok meg. Hogy egy kicsit átérezzük az erőnket. Hogy ha akarok, nem bocsájtok meg. Ez milyen nagy dolog, nem? Hogy eddig én voltam a pici, ő a nagy. Most ráébredek a hatalmamra, hogy hatalmam van, nem megbocsájtani. Na ah, jó, erősödj meg, és utána felejtsd el ezt a hülyeséget. De ott és akkor ennek a gondolatnak volt jelentősége. Ez most csak egy béna példa akart lenni. Tehát, hogy a, folyama, a folyamatban néha ellentétes dolgokra van szükség, kikerülhetetlenül. De ez a gondolat, a másik oldalon pedig egy nagyon iránymutató mondat, hogy valahova ide kellene elérkezni. Az, csalni nem lehet, illetve lehet, hogyha valaki önmagát állítja, és azt mondja, én már itt vagyok. Én már megbocsájtottam, én már túl vagyok, én már... Általában ez nem így van. Nem így van. Ezt a mondatot, hogy ezt valaki szívből ki tudja mondani, hogy egy mély egy belső meggyőződéssel azt mondjam, átéltem és tapasztaltam a belső munkám révén, hogy a szüleim a lehető legjobbat tették, és a legjobban ahogy csak tudták. Ha ez csak a fejünkben van, semmit se ér, sőt ártalmas is lehet. Mert elaltad bennünket, hogy jó, mi már itt tartunk. Közben messze nem tartunk itt. Még a munka zöme hátra van. Ha azonban valaki ide eljutott, azt onnan tudhatod, hogy, hogy ez nagyon mélyen, élményszerűen benned van. Nem gondolatszinten. Oké okay ez? Mélyen, élményszerűen, és nem csak egyszeri élmény, hanem egy ilyen, egy olyan élmény, ami, ami megerősödött már benned, és, és a, a szüleid látásbódjává vált. A szüleidet látásmódjává vált. Akkor, akkor elhiszem, hogy itt tartasz. szó szóval tartok. De egyébként ez egy fölszabadító mondat. Tehát nem baj azért, ha őriz, őrizgetjük. Jó, az irányt megmutatja. Szatír asszonynak van egy zenjáris gondolata. Annyira, annyira rácsodálkoztam. Olyan nem érdekes ez, hogy, hogy, hogy egyszerű dolgokra nem jutunk el. Ez mindig engem nagyon elgondolkodtat, hogy a zsenik jutnak el egyszerű gondolatokra. Mi meg mindent összeszoktunk kavarni. És a, már, hogy az én oké, okay, és te is oké okay vagy gondolatban maradjunk. A, a, azt mondja, hogy emlékeztek, két alk nagyon meleg van. Nektek is döbbenet. legközelebb ilyen lyukacsos trikóba fogok jönni. Nagyon szép lesz. Szóval, emlékeztek két alkalommal ezelőtt azt mondta Szatírasszony, hogy az alá fölé rendelő nézőpontunkat gyakran a szerepek leírásával fejezzük ki. Tehát, hogy anya, gyerek, tanár, diák szülő kölyke, a pap hívő, vagyis, hogy ameddig az apukádra és az anyukádra kizárólag úgy tudsz nézni, hogy apa és anya, fogalmat sincs róla, hogy ő ki. Még mindig csak egy szerepen keresztül látod őt. Ha az a valaki, aki a te apukád és anyukád még mindig csak apa vagy anya, akkor valójában ebbe az alá fölé rendelő szemléletmódban látod őt. Hű, messze még a vége. Mondok egy nagyon izgalmas gyakorlatot. Rácsodálkoztatok már arra, hogy a szüleiteknek van neve. Ugye az egy milyen érdekes dolog? Nagyon ritka, hogy egy családban a gyerekek a szüleiket a keresztnevükön szólítják. Ismerek ilyen családot, de nagyon ritka. Tehát, hogy a gyerek, vagy tíz éves gyerek szól az apukának, és azt mondja, hogy Zoli, ez nagyon ritka. Én nem is gondolom, hogy kellene. Ne, ne, nem gondolom, nem mégiscsak apuci. De, hogy, hogy, az, hogy az apámat így hívják, hogy én neki egyszer ezt mondjam, vagy hogy hogy ez az ő neve. Hát az egész, meg nektek ez az élmény. Hogy, hogy hogy lehet, hogy az iskolában, amikor mondták, akkor nem azt mondták, hogy anya, hanem, hogy mit tudom én, és ott mondtak egy nevet. Ez hogy, hogy? Öm, elővettem ö, gyerekkori fényképeket, és egyszer csak ott van édesanyám első áldozóként. Ilyen mélyen átéreztem, hogy hát halvány gőzöm sincs, hogy az anyukám mit élhetett ott át akkor? Mi a csuda lehetett a fejében? Ó, mi, milyen volt a fölkészítés? Ez, ez jó volt neki, vagy nem? Vagy Mi lehetett vele? Itt látok egy kislányt, és gőzöm sincs róla, de, de hát amit gondolni tudok róla, az valószínű, hogy inkább nem úgy van, mint hogy úgy van. És közben pedig, mikor azt mondom, hogy az anyám így, az anyám úgy, akkor mennyire tudni vélek mindent. Ugye? Hogy ér az én tudom, hogy ők ezt csinálta, olyan, csináltak, csinálta, ilyen és olyan. És végül is csak egy szerepről beszélek. És ameddig csak az anyámat semmi másnak nem látom, mint anyám, addig én mindig magamat csak úgy látom, hogy gyerek. Ezért nem történik meg a fejlődés. Mert igazából ebben az alá fölérendelő viszonyban ragadtam bele. E, ez szerintem egy zseniális meglátás a szatíraszonynak ismerjük meg szüleinket a nevük alapján. Ki hát? 3. Itt jön az ő áldott optimizmusa. Az ember alapvetően jó és rendelkezik a változáshoz szükséges erőforrásokkal. Hm. Ezekre a belső kincsekre azonban, amik a változáshoz szükségesek, amelyek megvannak az emberben, rá kell találni. Azt nem mondja, hogy ingyen adják, vagy hogy mindig a fölszínen van és kézben tartható. Néha nagy munka, hogy elővegyük, de így van. Lelki atyám, mintha... Na, tehát ő, ő neki volt egy nagyon-nagyon jó Isten képe, hasonlít ember emberképéhez. Sem. És emlékszem egyszer, ilyen hallatlan, hallatlan örömmel mondja, ez olyan érdekes nekem, de van egy 60 valahány éves ember, és mikor beszélgetünk, akkor egyszer csak így, így látszik, hogy belelkesedik, és azt mondja, Feri, rájöttem valamire. Hát akkor látjátok, van jövőnk. Tehát egy hatvan éves ember is fölismer dolgokat. Tehát ez jó hír. Csak azt mondja a lelki atyám, de mint egy, mint egy gyerek, aki most, most megtalálta a nem tudom én micsodát. Azt mondja, Feri, tudod, mire jöttem rá? Arra, hogy az emberek jók. Ez nagyon eredeti. Ezért utaztam öt kilométert. Ötvenet, ötszázat. De nem hagyta abba. Feri, Feri, de ez nem... Az emberek jók, mindenki. De vannak, akik ezt tudják is. Ó, kezdett izgalmas lenni. Minden ember jó, de nem minden ember tudja magáról. Ha, kezdtem, a fülem kezdett nyúlni. De Feri, még nincs vége, tovább is van. Tehát minden ember jó, vannak, akik ezt tudják is, és van egy kisebbség, aki e él. Úgyhogy megtartom lelki atyának, amíg ilyesmiket tud, maradhat. Negyedik pont. A reagálásnál többre van lehetőségünk. Szatír asszony azt mondja, ez a gondolat már elhangzott valamikor, hogy a reagálás azt jelenti, hogy az ember mindig fut az események után. Történik valami, és nem szabadon cselekszünk, nem akció történik a részünkről, hanem csak a reakció. Mindig valaminek, valakinek a függvényében, sokkal korlátozottabb szabadsággal csak reagálunk, ahelyett, hogy szabadon cselekednénk. Szatira szója azt mondja, van lehetőség a szabad cselekvésre. Nyilván korlátokon belül. Hát, eszembe jut egy kedves feleség. Azzal jött, hogy a férjével nagyon nagy bajok vannak. Most képzeljetek el öt nagy bajt. Hát szőlegesen. Alakár. Tehát mikor ezt elmondta nekem, hát, ez, hát ez, 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 nem, ez nem pite. Az volt a szerencsém, hogy nem akart hozzám járni. Ez nagyon megkönytett a dolgom. Tehát csak úgy, úgy el akartam mondani, hogy ez és ez. Hát azt a hogy ez és És mondta, hogy de, hogy ő csak azért jött, hogy ezt elmondja. És kicsit beszélgettünk, és vége. És néhány hét múlva visszajött. És azt mondja, Képzel Feri, el akartam mondani, tök jó dolgok történtek. Nagyon megszerettük egymással a férjemet. Ez milyen érdekes, hogy derült a kezelni, ez teljesen, ez, ez óriási dolog. Tehát ez, ez tehát feleség szereti egymást. Hű. És akkor, mi történt? Ugye a feleség körülbelül 50 éves. És hát, na, hogy nem bírtam megállni, hogy mi, mi változott? Mi, mi, mi? Hát mondtad ezt az öt dolgot, én azt gondoltam, hogy hát, én ezzel nem tudok mit kezdeni. Hát képzeld el, megváltoztattam a szexuális szokásaimat. Kicsit elpirult, tehát még nem ért a végére. A és akkor, 50 évesen, miközben elmondta, hogy öt szempontból reménytelen alak a férje, de ő megváltozott egy olyan területen, hát értitek, hát ami, ami az, az intimitásról szól, had, ha jól csináljuk. Hogy, az, hogy ő ilyenre vállalkozott 50 évesen, miközben azt gondolta a férje, hogy ilyen, olyan és amolyan. Hát na ná, hogy megint kérdeztem egyet. Mit szólt a férjed? Azt mondja, a férjem. a férjem azt mondta, nem húsz évvel ezelőtt voltál ilyen. <síns> Na, tehát egy, ilyen csodák vannak itt Budapesten. Tehát egy 50 éves tő azt mondja, a férjem reménytelen, akkor majd én változok. Ah, és egyszerűen csak megszerették egymást. Tehát nem azt mondja, hogy most én szeretem, meg a... Azt a mindenit. Akkor én is még benne vagyok a korban. Öt. A terápiának az egészségre és a lehetőségekre kell figyelnie, nem a betegségre. Tehát ne legyünk már ilyen végletesen probléma központúak. Vagy probléma, probléma, és ezzel elmélyítjük a problémát. Egy John Gottman nevű amerikai eh, családterapeutáról szeretnék beszélni, most, meg a következő szempont kapcsán is. Ő egy nagyon-nagyon jó pofa valaki. A következő, 70-es években kezdett családterápiás kutatásokba, és nagyon jól megerősíti azt, ami, amit eh, Satir asszony is mond. Olyan kukat, na, nem kukaká kuka, hanem kutatásokat végzett, hogy... Eh, kibéreltek egy erdei környezetben, egy tóra néző gyönyörű lakást. Majd bekamerázták. És családok éltek ebben a gyönyörű szép erdei környezetben, napokig, hetekig, pli és ők pedig filmezték. 650 családot kísértek, 650, 14 évig. Hanem a korrekt. Szerintem ilyen, ilyen, ilyen pszichológia, hogy van egy ötletem, és akkor abból általánosítok. 14 évig 650 pár. Az űrge szerényen csak annyit mondott, hogy miután évszámra nézte ezeket a szallagokat, ahogy, ahogy együtt vannak a házas párok, Ugye minden házaspár terápiára ment, tehát nem egyszerűen csak megfigyelték őket, hanem valami problémájuk volt, ezért mentek, de ez volt a terápiának a része, hogy nagyon alapos megfigyelés történjen, és ez alapján elemezzék, hogy min, hogyan lehet változtatni. Ez a Gottman nevű ürge azt mondja, öt percet kell néznem egy akcióban lévő házaspárt, hát, hogy éppen veszekednek, konfrontálódnak, valami probléma közepén vannak. Ha öt percet nézlek egy házaspárt, 91 százalékos valószínűséggel tudom megállapítani, hogy el fognak-e válni, vagy nem. És ezt nem ilyen ex-has mondta, hanem hát ennyit, hát hogy évekig leste a párokat. Ez 91 százalék, és összegyűjtött, hogy, hogy mi az a bomba biztos néhány magatartásmód, ami, hogyha tartósan több is együtt van, akkor 91% hogy annyi nekünk. Ezeket most elmondom. Hát, hogy legyen mit gyakorolni. Azt mondja. Már látom, hogy, hogy van, aki nagyon neki átírni ezt a... Mielőtt elkezdeném mondani, Dani, mert egy kicsit előre szaladtam, ugye, hogy, hogy ne, nem, nem akarok szenyózni, ez, ez jön nekem. Tehát, tehát, nem, nem, tehát én nem tudatosan vagyok szemét, hanem, értitek, tehát ösztönösen. A, hogy azt mondja, Surog az izzadság a combomon lefele. Elsősorban lábam között. Nektek meg a feneteket nem, nem iriglem. Jó, zűrös? Jó, bepálottatok. A, 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 a test nagyon fontos. A test, hát a test, az nagyon... Az nem jutka a test. <gül> Oh, na, hanyadik hónap. Vége. Többet nem kérdezek. Tehát, jó. Na, mit akarok mondani? Feri, Feri. Hogy a következő pont ez a John M.F.K. men Nem tudom, valami betű van ott még, de azt nem tudom, elfelejtettem. Hogy Meglátásom szerint a házastársi konfliktusoknak 69%-a megoldhatatlan. 69%-a megoldhatatlan, vagy olyan problémából, konfliktusból ered, amely állandósult és nem változik. És mond nagyon egyszerű példákat. Mondjuk a férfi katolikus, a nő zsidó. És mind a kettő hívő. És a nő azt mondja, gyerekek legyenek zsidók. A férfi azt mondja, legyenek katolikusok. Ez egy megoldhatatlan probléma. Az ő elgondolásában, mert vagy ilyen lesz, vagy olyan. Vagy se, se azt. Tehát... Vagy mondjuk, az egyik rendszerető, és azt mondja, muszáj, hogy a dolgok rendben legyenek. Már cipők, zoknik, sálak, kabátok, kalapok. Ezt most tudom mondani fél tízig. A másik azt mondja, válasszuk ki a lényegeseket. Azok, tehát a lakásfalai álljanak, a többi az... komá már nem estünk szét. Megoldhatatlan. A férfi azt mondja, Azért heti ötször szeretnék veled szerelmeskedni. A nő azt mondja, én meg egyszer se. De... Megoldhatatlan. Tehát egyszerű dolgokat mond. Csak olyan egyszerű, reális dolgokat. Azt mondja, a konfliktusoknak, problémáknak 69%-a ilyen. Azt mondja tehát... Hogyha azok a párok jutnának előre, vagy azok a párok tudnának csak együtt maradni, akik a megoldhatatlan problémát megoldják, ilyen nincsen. Tehát a megoldhatatlan problémát nem lehet megoldani. Tehát valami más stratégiára van szükség, hogy egy megoldhatatlan, az a kérdés tehát, hogy egy megoldhatatlan helyzettel hogyan tudunk együtt élni. Ezt mondja, azok a párok maradnak együtt, akik elsajátították azt, hogy megoldhatatlan helyzetekkel meg tudjanak békélni. Hogy az alá fölé rendelő viszonyban nincs megbékélés, mert azon megy a küzdelem, hogy kinek lesz igaza, ki mondja meg, mi a jó, mi a helyes, hogyan kell a gyerek, hány szex, nem tudom micsoda. Ez nem felszabadító ez? Tehát, hogy a a... tehát négy házasságból háromban biztos, hogy találunk ilyet. Nem lehet megoldani. Tum. És mégis van remény. Mert ha nem lehet megoldani, akkor nem kell megoldani. Nem jó ez? Tehát, hogy ötven évig próbálni megoldani egy megoldhatatlan, nincs rá szükség. Az ember egyszerűen kikerült -e? De hogy ki tudjuk kerülni, azért az komoly munkával jár. Itt jön be a különbözőségeknek az elviselése, elfogadása. Itt, hogyha ha nem váltunk át növekedési modellre, akkor a megoldhatatlanba belepusztulunk, akkor beleválunk. Ez akart az ötös pont lenni. Tehát, hogy a terápiának a lehetőségekre kell irányulnia, nem megoldhatatlan problémák megoldására. Van egy nagyon kritikus megjegyzése azokkal a terápiás beavatkozásokkal szemben, amelyek kizárólagosan a kommunikáció fejlesztésére irányulnak. Azt mondja, lehet akármennyit fejleszteni a kommunikációt, ha előítéletes marad a pár, annyi nekik. Tehát eddig ordítva mondtam, hogy hülye vagy, most szépen be tudom csomagolni. Ennyi. Ha, ha azon nem változtatok, ahogy egy embert látok, egy kapcsolatot, egy konfliktust és ahogy a változást, akkor alátemet a probléma. Egy, egy példa ehhez, hogy miért gondolom, hogy ez fölszabadító. Elnézést kérek azoktól, akik a példáimat néha már vasárnap meghallgatják, de nyilván bennem egy-két dolog nagyon elevenen él, mert egy klienssel beszélgetve odáig jutottunk, hogy ez a valaki azt mondja, hogy tulajdonképpen hát, azt az üzenetet kapta otthonról, nem kimondva, kifejezve, egyszerűen csak az összefüggésből ez jött elő, hogy győzd le a halált. Hol? Hogy? Hát ez az. Azt már nem mondták meg. Csak ezt hogy győzd le a halált. Ez látszólag egy, egy, egy eszetlen, eszetlen gondolat, valójában sokkal több emberben benne van. Hogy valahogy nekem le kéne győznöm a halált, egy előbb-utóbb. Tehát különben nem leszek boldog, vagy nem tudom micsoda. Hogy ez szörnyű dolog, és a halál elrabolja tőlem az életet, vagy ilyesmi. És az jelentette a megoldást ennek a valakinek, hogy egyszer csak ilyen élményszerűen átélte azt, hogy a halált nem kell legyőznie. Tehát, hogy nincs ilyen feladat. Hogy. A, Abba döglött, mert halál, halálfélelemmel jött. Tehát az volt a témája, hogy nem bír a sötétben aludni. Tehát ahogy megy az éjszaka, minden nap, minden nap, ezért évtizedek óta fölkapcsolt lámpánál alszik. Kipra, ahogy sötétedik be, kezdi a félelem őt elővenni. És ugye ahogy visszamentünk, kiderült, hogy ez a sötétől való félt, a sötét, ez megfoghatatlan valami, a halál állt mögötte mert valahogy az volt benne a halált, le kell győzni. És akkor rájött, hogy nem kell, hogy szabad meghalni. Hogy szabad. Hogy ettől, ettől, ettől még oké okay marad. Akkor lemerte kapcsolni a villanyt? Nagyon energiatakarékos. Ó, és én rajta keresztül éltem át ezt nagyon. Mekkora dolog ez, hogy egy megoldhatatlan dolgot nem kell megoldani. Micsoda szabadság. A példa, na, mondjuk az ökumené jutott eszembe. Hogy például egy kicsit sem görcsölök azon, hogy most jaj, lesz-e teljes egység a kereszténység között, és mit görcsöljek ezzel? Lehet, hogy nem lesz soha. Nem? Most most ez, ezen, ezen rágódjak, és akkor erről beszéljek vasapról vas, hogy testvérek nem vagyunk egyet, és ez szörnyű, és értsük meg már egymást. Nem, nem. nem lehet, hogy sose lesz. Sose eljön a világ vége, és ott katolikusok, protestánsok, ortodoxok, szabad egyházasok. És így lesz vége. Na hát, legyen így. E -e -e Ezen tegyen tönkre magam. Az Isten üzenete csorbát szenvedett. A megosztott csak tönkre tesz minket. Lehet, hogy nem kell megoldani. Csak élünk, élünk. Nem mondjuk, hogy az ortodoxok hülyébbek, mint a katolikusok, vagy fordítva, Nem minek ez? Ez Na, akkor nézzük. Gottman azt mondja, létezik az apokalipszis négy lova. A párkapcsolatokra nézve. Tehát, ha ez a négy ló a lovasával megjelenik, annyi a kapcsolatnak. Jó, elég érzékletes. Tehát ezt most elmondom nektek, az apokalipszis négy lovasa, sa, se. Egy. Egy. Hát így mondja, defenzív viselkedés. Úgy tenni, vagy látni, mintha a kialakult vagy kialakuló helyzetért csak a másik lenne hibás. Csak a másik felelne érte, és én nem. Ezt nevezi így. Hát ez a teljes aláfölé rendelő Ő a hibás, ő van lent. Változzon rossz, és én nem vagyok érte felelős. Én nem vagyok benne, nem vagyok oka nekem nincs részem a probléma kialakulásában. A probléma azért áll fönn, mert a másik ilyen, olyan, amolyan nem érti, nem... A... Ahogy ebben a szemléletben gondolkodtam, egyszer csak ráláttam egy házas párra, Ahogy a problémájuk elméjük, a feleség a következő gondolatokig jutott elkezdett vaskos szerepeket kiosztani a férjének. Elkezdett már nem a férjéről beszélni, hanem már csak a szerepeiről. Tehát azt mondta, betegember, agresszor, mindjárt nézem, mit mondott még, mert fölírtam, nem képes a meghittségre elkezdett ilyen szerepeket mondani róla, és magát is elkezdte teleaggatni ilyen szerepszerű kijelentésekkel. Ilyeneket mondott, hogy én egy megvert feleség vagyok. Ami egyébként nem is volt igaz. Aztán magára hagyott anya. Bűnbánó keresztény. Egy áldozat. Egyszer csak Rájöttem arra, hogy semmit nem lát már se önmagából, se a másikból, hanem kiosztotta a szerepeket ide is, oda is. És most megy a meccs. És persze magának nagyon jó szerepeket talált. És a másiknak meg nagyon gusztus talanokat. És ettől kezdve a dinamika arra működik, hogy elmondom a barátnőmnek, a, a hittestvéremnek, a papnak, a pszichológusnak, hogy én ez vagyok, ő meg az. És semmit, igazából semmit nem mondott se magáról, se a másikról. Csak ezeket a szerepeket írkálta le a kiosztás után. Hát, te, apokalipszis egyik lovasa megérkezett hozzájuk. Egészségedre. Kettő, elnézést ezekért az idegen szavakért, nem én, ő. Obstrukció. Vagyis az egyik fél kikapcsol, hogy a másiktól jövő támadásokat hárítsa. Ez az, mikor az egyik, ne kiesik a másiknak, és kezdi mondani, hogy már megint a tejet nem raktad a hűtőbe. Ezt nem hiszem el, hogy hányszor kértelek, hogy a tejet a hűtőbe ragd, Nem lesz a gyereknek tej, ha te nem rakod a hűtőbe. úgy tehát ilyen aztán gondolatunk van ezer. De persze nem ez a lényeg, hanem, hogy beléd rúgtam egyet. Na most... Mit gondoltak, hogy a férfiak, vagy a nők hajlamosabbak arra, hogy elmeneküljenek? Mennyi női hang. Csak úgy csilingeltetek. a 85%-ban a férfiak menekülőre fogják a dolgot. Gottman azonban nem ítélkezett a férfiak fölött, hanem neki állt a férfiakat vizsgálni. Vegyünk csak vért a férfiaktól. Nézzük csak meg a pulzusukat, nézzük csak meg a vérnyomásukat. És kiderült az, hogy mi nyomorult férfiak, amikor beindul egy konfliktus, sokkal-sokkal gyorsabban és keményebben harci állapotba kerülünk, és lassabban nyugszunk meg vérnyomás, púlzus, teljesen. És hogyha sokáig tart, akkor a hormonháztartásunk is. Pus. Ezért a férfi evolúciós stratégiából kiindulva kerüli a túl konfliktust. konfliktust. Legkomolyabban! Hát. Akkor mondok egy szépet a nőkről, bár ez nem tartozik ide, csak, csak mondok akkor, tehát legyen párja. Egy másik, ez most akkor, nem. másik kutatás. Serdülő lányoknak az örömhormon mennyiségét mérték. Különböző élethelyzetekben, vagy élethelyzetek után. Szex, kaja, ö, 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 serdülő lányok egymással való fecsegése, barátnőszködése, program, programozása, tanulás. Muneka. Azt nem tudom, de na. És mi derült ki? Az, hogy egy serdülő lány örömérzete sok esetben, amikor a barátnőivel ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon, az jobb, mint a szex. Tehát üti sokszor a szexet. Micsoda szippő volt de tudsz az később van tehát ez a az a csalódott feleségeknek a működés mondja ezt, na, ezt akartam mondani, és ez nekem például megint egy ilyen, egy ilyen vaskos előítéletemre hívta föl a figyelmemet hogy mindig azért egy pici, pici ilyen értetlenkedve néztem a nőket, bár hogy ezeket nem tudom, a gimnazista hittanosaimat, ahogy ilyen vége láthatatlanul keverik, kavarják, és mindig persze mindig vannak drámák, és, és mindig történik valami iszonyú, és, a, és én, én meg kívülről az egész nem is értem, tehát hogy, hogy tehát öt percet nem tudnék azzal eltölteni, amivel napokat foglalkoznak. És hogy még az volt bennem, hogy te talán... Tehát, és rájöttem, hogy nem kell ezen semmit se változtatni. Hát te, te jól működtök. Tehát rátaláltok arra, hogy mit, mitől jó nektek. Hát hurrá! És hogy ezért lehetséges az, hogy nem tudom, az egyik hogy barátnők összevesznek 17 évesen, akkor vége a világnak. <gül> Még ez visszajön nektek? Hát én emlékszem. Na, tehát 85 ban a férfiak kilépnek. És hogyha ha, ha egy konstruktív konfliktus venné kezdetét, de a másik mindig kilép, akkor megjelent a második lovas. Ez nyilván azt jelenti itt a harmadik pont, a bírálat. Amikor a másik személyét érő bírálatok hangoznak el. Ez az Apokalipszis harmadik lovasa. És itt megint egy, egy, egy nagyon, ez a recsegés, egy megint sajátos trükk. Nagyon gyakran hallottam azt férfiaktól is, nőktől is. Egyszerűen a Feleségemmel nem lehet megbeszélni. És hogyha eljöttek, és láttam, hogy mit gondol ez a férfi arról, hogy megbeszélni, akkor azt gondoltam, a feleségnek teljesen igaza van. Mert amit a férfi megbeszélnének mondott, hát az a másiknak a gyalázása volt. Egyszerűen a megbeszélés semmi másra nem ment ki, mint az alá-fölé rendelő logikában, legyalázlak, bebizonyítom, lyukat beszélek a hasadban, minősítgetlek és ilyesmi. Tehát megbeszélni, ez tehát azt jelenti, hogy most összeáll a, összeáll a rendszer, hogy a férfiak 85%-ban menekülnek, de lehet, hogy van rá okuk. Tehát azért a két szempont, a kedvesen egymásra tud találni. És közben a nő azt mondja, hogy de hát én csak meg akarom beszélni. Hát a férfi nem ezt érzi. És a, a negyedik lovas, ha becsattog, mh -mh, már csak évek kérdése. Ilyenkor már érdemes ügyvédet keresni. Legalább a lakás maradjon meg. A negyedik pont megvetés. Lenézése a másiknak. Itt nagyon ezt mondja Gottman, nem csak szavakkal. Gúnyos pillantás, gúnyos végigmérés, legyintés. Nem, nem csak szavakkal lehet. Ellenséges hozzáállás a másikhoz. Illetve annak a szándéka, hogy kellemetlenséget okozzak a másiknak. Tehát, hogy fájjon neki. Azt mondja, hogy ha ez a négy van, akkor a helyzet nagyon nehéz. Hát akkor, ha nem történik változás, akkor szinte borítékolható a vállás, vagy, vagy az elhidegülés. Tehát nyilván lehet tovább élni, csak akkor, akkor iszonyat messze vannak egymástól. Akkor kellően megvédik magukat, de az intimitást fizetik árként. Vagyis, hogy az akkor nem történik meg. És Gottman még mond három tartalék pacit. Tehát, ha ezekből valamelyik pihenne a... nem tudom kaptárban, akkor a durva nyitás, a szóval párokat néztem, és hogyha egy, egy beszélgetés egy, egy durva nyitással, ő így nevezte, durva nyitással kezdődött, tehát egy becsmérlő megjegyzéssel, vagy na, megjöttél, mondjuk egy ilyennel, akkor ő azt mondta, hogy nagyon egyszerűen, ami rosszul kezdődik, gyakran végződik rosszul. mert okos volt. Tehát durvanyitás, bíráló, gúnyoló, megvető, és akkor itt megint a saját tapasztalatból, emlékszem egy férfire, képtelen volt a különbséget megérteni a között, hogy vicc és humor, meg a között, hogy a másikon gúnyolódok. Tehát ő mindig azt mondta, hogy "ó, nekem zseniális humorérzéken van, nehéz helyzetekben mondok egy ilyen jó pofát. Amin ő tudott csak derülni, de hogy a felesége nem, az tuti. Tehát amit a férfi kifőtően jópofának gondolt, és én erényként beszélt róla, hogy ezt olyan, olyan frappánsan tudom meg, meg, megmondani. Hát az a másiknak a gyalázása volt. Tehát durvanyítás hat, elárasztás. Az elárasztás alatt azt mondta, amikor verbálisan nekiesünk a másiknak. Ezt nevezte elárasztásnak. Érzelmi lehengerlés, verbális kirohanás a másik ellen. Egy ö, nagyon finom mondatot mondott erről. A verbális módon történő lehengerlés, a letámadása a másiknak életellenes. Ezt mondta, életellenes. És azért mondta ezt, mert miután egy amerikai, azt hiszem, nem is tudom, Washingtoni, vagy chicagói egyetemnek a professzora volt, vagy lehet, hogy most is az, természetesen mérte az embereket a házaspárokat elárasztás közben. És lehetett azt látni, hogy egészséget romboló hatású fiziológiai változások történnek az elárasztás következtében. Ezért azt mondta, az, amikor lerohanunk valakit, és mondjuk, és ütjük-vágyjuk a szavainkkal, ez ezért életellenes, a szó szoros értelmében, nem szimbolikusan. Mondott egy érdekes mondatot, miért nem vagy képes soha lehajtani a vécé ülőkét? És hogyha ezután egy hosszabb monológ következik, akkor a következő ö, képet használta, ez a kartfogú tigris látványánál sokkal félelmetesebb. Képzeljétek, patkány volt a templomban. És nem rám mondta ezt valaki, <gül> hanem <gül> 11 órai szentmisének vége, és az egyik kedves hívő, le a sekrestjébe, be a vécére. Vécé fedő föl, ülőkére le. Egyszer csak. De, de, de. a templom patkánya, Ugye? Föltörtünk, tehát a WC csészének a vizéből. Hú! Uh -huh. Itt vagyok! Tehát ez hasonlatos lehet az én vikosszúrdoki élményemhez. A, egyszer csak azt lehetett látni, hogy nő, már nem nő senki, hanem hogy a hölgy. Tehát ilyen hiányos szerűenek mondja, Lamantín van a vécébe, vízi disznó beszorult a vécébe. Menjünk le és nézzük meg, de ezt az élményt nem kívánom senki, és képzeljétek, tehát békésen, tehát azt gondolom, hogy ténylegesen van egy hely, ahol az ember nem számít támadásra. És, a... és, a... és a... Az édesanyák több gyerekkel ezt nagyon alá tudják írni. Egy csomó édesanya mondta, egyetlen hely van, ahol néhány percig így. Ez a WC, az utolsó menedék, de hogy esse. És, és azt mondja, nem tudom, mit egy óriási állat van, Ben, a vízből jön fölfelé. Áltunk ott néhányan férfinek nevezhető humanoidok, Egyházközség elnöke. Három perc múlva jön föl, hú, ez nagyon nagy. Ez... Templomatyan, na nézzük csak. Hát ez... Ez... ez óriási a feje. Mert ő csak a fejét látta. És a. Hogy és itt egyszer csak megint a döbbenetes előítéleteink, ott áll Laci a hajléktalan. Ha, megnézem, hogy az összes férfi ott, ott mi lehet ez? Tehát ez valami viziát, de ki kígyó jött föl? Az meg ilyen halál azál le, Húsz másodperc, patkány. Laci, tudsz segíteni? Tehát egyszer csak az a valaki, akire azt mondjuk, hogy semmire, csak teher, csak persze, adjatok valami nejlonzacskót. Ingúj föltűr, nejlonzacsi, gyere patkány! Puf, úgy kiszedte a vécéből, beletette a vederbe. Jött büszkén, ugye? Feri atya, hova rakjam? Laci, drága! És a packány, ez annyira ki volt fáradva, hát képzeljétek el. Tehát egy, egy vízilabda kapus nem tempózik annyit, mint szegény. Tehát válogatott mezbe lehetett volna öltöztetni. Tehát az semmi. az már nem volt veszélyes, az biztos. Mondom neki, Laci, Vidd át a túloldalra. <gül> Tényleg átvitte. Mert ott van a hajógyári sziget. Na, az volt a túloldal. Ó, el tudjátok ezt képzelni? Tehát patkány a vécéből? Ú, lesz majd nehéz estétek. Ugye? <gül> Csak eszetekbe jut majd. <gül> Kukucs. Van ott valaki? <gül> Júj, erről eszembe jutott egy nagyon jó vicc. De ezt majd legközelebb, mert... mert nem, 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 az a viccet le, ezzel kell, hogy elmondjam. Na, a vicc a következő. Megy, megy be az orvoshoz a, a ö, ö, beteg, és azt mondja, doktor úr, do doktor úr, lenyeltem a szemem. Doktor, az, 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 a doktor úr, a Mi micsoda, mondom, lenyeltem a szemem, segítsen. És hát ott, ott, ott akkor vegye le a fölsőt, alsót, minden, nyomkodja a has, és azt, nem, 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 doktor úr, ne csinálja már, csináljon valamit, tehát, tehát a, a muszáját alulról. A doktor, jó van, jó van, és akkor megy, hát akkor feküdj a hasra, akkor lábakat szét, azt mondja, Laci bácsi, nem látom a szemét. Mire Laci bácsi azt mondja, de én látom magát. ami a vasárnapi beszédből kimaradt címmel tartottunk előadást. <gül> Na. De a, a, arról a félelemről, vagy félelmetességről akartam beszélni, amit az elárasztás jelent egy házastársi kapcsolatban. Nagyon köszönöm a figyelmeteket. De hát már teljesen túlfutunk, akkor mondom! Korrekciós próbálkozások kudarca. Vagyis, hogy a veszekedés hevében képtelen az önreflexióra. Ha elindult a veszekedés, már annyi megy a maga útján, képtelen megállni, belátni, reflektálni, fölismerni. Harmadik tartalékpaci. Köszönöm a figyelmeteket. Akar-e valaki hirdetni?